0: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
1: Sehr geehrte, liebe Hörer von Radio Horeb, heute am vierten Tag. Gehen wir den Weg mit Jesus von seiner Verurteilung zum Tod bis zur Kreuzigung. Nachdem das Todesurteil über Jesus gefällt und von Pilatus bestätigt worden war, fällt jede Schranke der Ehrfurcht. Schon die Mitglieder des Hohen Rates hatten Jesus nach der ersten Urteilsverkündigung ins Gesicht gespuckt, ihn geschlagen und geohrfeigt, so in Matthäus 26,67. Doch nachdem Pilatus das Urteil bestätigt und Jesus zur Kreuzigung ausgeliefert hatte, wird Jesus vollständig zum Gesetzlosen, den man quälen darf, wie man will. Der erste Akt der Qual ist die Geißelung. Fast nebenbei erwähnen die Evangelisten diese grausame Tortur. Pilatus gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Matthäus 27, 26 im Johannesevangelium heißt es lapidar, da nahm Pilatus Jesus und geißelte ihn, 19.1. Die Geißelung wurde nach dem römischen Strafrecht als Begleitstrafe zum Todesurteil der Kreuzigung vorgenommen. Nach dem Bericht des Johannesevangeliums scheint Pilatus aber mit der Geißelung Jesu beim Volk Mitleid erregen zu wollen damit es von der Forderung der Kreuzigung absehe, so in 194 bis 5. Die Geiselung war eine äußerst barbarische, qualvolle Folterung, mit Stricken, die mit Eisenhaken versehen waren, wurde der Verurteilte von mehreren Folterknechten so lange geschlagen, bis die Knechte erschöpft aufhören mussten und dem Deliquenten das Fleisch in blutigen Fetzen vom Leib hing. Nicht wenige, starben schon bei dieser Tortur. Und wenn nicht, dann recht bald auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte. Aber das war noch nicht genug. Die römischen Soldaten trieben anschließend nun auf eigene Faust ihren grausamen Spott mit Jesus. Sie wussten, dass Jesus beanspruchte, ein König zu sein. So nützten sie die Gelegenheit aus, wenigstens einmal über einen König triumphieren zu dürfen, Ihre sadistische Freude daran, den wehrlosen König zu quälen, mag ihren Grund darin haben, dass sie ja sonst immer in einem unteren Rang einem Herrn dienen mussten und sicher so manches Mal Gewalt und Unterdrückung erfahren haben. Nun konnten sie sich dafür einmal gründlich rächen und all die Demütigungen, die sie von ihren Herren erfahren haben, ungebremst an den König der Juden weitergeben. Und Jesus nimmt schweigend schon hier die Sünde und Bosheit der Menschen auf sich. So reißen sie ihm seine eigenen Kleider vom Leib, reißen damit neu die entsetzlichen Wunden der Geißelung auf, legen ihm in karikierender Weise als Zeichen königlicher Majestät einen roten Purpurmantel um, setzen ihm einen aus Dornen geflochtenen Kranz als Krone auf den Kopf und geben ihm ein Schilfrohr als Zepter in die Hand. Dann fallen sie vor ihm auf die Knie und rufen höhnisch, Heil dir, König der Juden! Sie schlagen ihm auf den Kopf, so dass die Dornen tief eindringen, ohrfeigen ihn und spucken ihm ins Gesicht. Das ist ihre Huldigung für den König der Juden. So Matthäus 27, 27-31 bis Markus 15, 16 bis 20 und Johannes 19, 1 bis 3. Es ist ein grausames Spiel, das den ohnehin schon körperlich total zerschlagenen auch noch seelisch fertig macht. Jesus mag sich in dieser Stunde an den Psalm 22 erinnert und mit dem leidenden Gerechten dort gebetet haben, ein Wurm bin ich und nicht ein Mensch, der Leute Spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. So Psalm 22, 7 bis 8. Später am Kreuz, im Augenblick seines Sterbens, betet er laut diesen Psalm. In der Geschichte der Religionen kennt man die Gestalt des Spottkönigs. Auf ihm wurden aller Hass und alle Rache gegen die Mächtigen abgeladen. Die Soldaten vollziehen nichts anderes als diesen Brauch hier. Und doch tun sie wesentlich mehr. Sie huldigen, ohne es zu wissen, dem wahren König, dessen verborgenes Königtum sich in Passion und Kreuzigung vollendet. Denn nur durch die freiwillige Übernahme der darin gipfelnden Bosheit kann die Macht des Bösen besiegt und das wahre Königtum, das Reich Gottes, aufgerichtet werden. Nach dem Johannesevangelium stellt Pilatus Jesus den Spottkönig mit Purpurmantel und Dornenkrone dem Volk vor, Ecce homo, seht den Menschen, so in 19:5. Wohl selbst erschüttert über die zerschlagene und verhöhnte Gestalt jenes angeklagten spricht er so: Ecce homo. Das Wort erhält so Papst Benedikt in seinem Jesusbuch von selbst eine über den Augenblick hinausreichende Tiefe. In Jesus erscheint der Mensch überhaupt, in ihm erscheint die Not aller Geschlagenen, Zerschundenen. In seiner Not spiegelt sich die Unmenschlichkeit menschlicher Macht, die den Machtlosen so niedertritt. In ihm spiegelt sich, was wir Sünde nennen, wie der Mensch wird, wenn er sich von Gott abwendet und die Weltherrschaft selbst in die Hände nimmt. Aber auch das andere gilt. Seine innerste Würde kann Jesus nicht genommen werden. Der verborgene Gott bleibt in ihm gegenwärtig. Auch der geschlagene und erniedrigte Mensch bleibt Bild Gottes, der für uns leiden wollte. So ist Jesus mitten in seiner Passion Bild der Hoffnung, Gott steht auf Seiten der Leidenden. Soweit Papst Benedikt. Gehen wir nun einen Schritt weiter und begleiten wir Jesus auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte auf Golgotha. Bisher schien es, als sei Jesus nur von Menschen umgeben, die seinen Tod wollen. Der Hohe Rat forderte ihn um jeden Preis. Das Volk, aufgewiegelt vom Hohen Rat, schwenkte auf die Linie des Hohen Rates ein. Pilatus wollte zwar nicht den Tod Jesu, gab aber am Ende doch nach, da ihm seine Machtstellung wichtiger war als das Leben eines unschuldigen Menschen. So stellt sich die Frage, gab es auch Menschen auf dem Kreuzweg Jesu, die ihn nicht verlassen und verraten haben, die nicht mitgeschrien haben, kreuzige ihn? Mit Sicherheit gab es solche, zum Beispiel die Freunde und Jünger Jesu, soweit sie nicht geflohen waren, die Mutter Jesu, Maria von Magdala und andere Frauen, der Lieblingsjünger Johannes und so weiter. Aber sie wurden einfach von der schreienden Masse überrannt. Ihre Stimme konnte sich kein Gehör verschaffen, es war eine echte Massenmanipulation, ja, Massenhysterie entstanden. Eine Person wird jedoch mit Namen genannt, Simon von Sirene, er ist kein Jünger oder Freund Jesu. Bisher taucht er in den Evangelien überhaupt nicht auf. Er gerät zufällig in das Geschehen hinein, da sich sein Heimweg von der Arbeit mit diesem traurigen Zug der Verurteilten kreuzt. Als die Soldaten Simon sehen, machen sie von ihrem Recht der Zwangsverpflichtung Gebrauch und laden dem kräftigen Bauern das Kreuz Jesu auf die Schultern. So Matthäus 27, 32, Markus 15, 21, Lukas 23, 26. Nicht aus Mitleid, natürlich, sondern um Jesus noch lebend zur Hinrichtungsstätte zu bringen und sich so das Schauspiel seiner Kreuzigung nicht entgehen zu lassen. Was für ein Widerstand muss sich in Simon von Sirene geregt haben, als er sich plötzlich, in das Schicksal eines zum Tode verurteilten scheinbaren Verbrechers verwickelt sah. Wir können aber annehmen, dass sich diese zunächst unfreiwillige Situation zu einer tiefen inneren Begegnung zwischen diesen beiden Menschen wandelte und schließlich zum Glauben und zur Hingabe dieses Menschen an Jesus führte. Denn, dass der Evangelist Markus die Namen der Söhne Simons, Alexander und Rufus, so in Markus 15,21, nennt, zeigt, dass diese Familie später zu den ersten Christen zählte. Es waren wohl der Blick und die ganze Person des unschuldig leidenden, gedemütigten und schweigenden Jesus, die Simon ins Herz getroffen haben. Im Mitgehen, Mittragen und Mitleiden hat er erkannt, dass es Gnade ist, zu diesem Verurteilten zu gehören, dass es Gnade ist, hinter ihm herzugehen und ihm sein Kreuz nachzutragen, dass es Gnade ist, von seiner Liebe bis zum Tod berührt und empfangen zu werden. Was unfreiwillig begonnen hat, wurde zu einem frohen und freien Ja. So soll es auch bei uns sein. Zuweilen werden uns Kreuze auferlegt, die wir nicht gesucht haben, die wir nur schwer bejahen können. Dann hilft es vielleicht, auf Simon von Sirene zu schauen, mit ihm hinter Jesus herzugehen und sich bewusst zu machen, ich darf sein Jesu Kreuz tragen, denn er hat ja die Kreuze aller Menschen auf sich genommen. So können wir auch in schwierigen oder scheinbar sinnlosen Situationen Heil und Heilung empfangen und dürfen selbst zum Heil und zur Heilung der Welt beitragen. Neben Simon von Serene begegnen uns auf dem Kreuzweg Jesu auch klagende und weinende Frauen aus Jerusalem Lukas 23 27. Man ist zunächst berührt von so viel Mitleid und Mitgefühl, diese Frauen, scheinen die einzigen zu sein, die überhaupt einmal Jesus eine positive Regung auf seinem schweren Weg entgegenbringen. Umso mehr überrascht uns die strenge Reaktion Jesu auf ihr Weinen. Er sagt zu ihnen, »Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Denn es kommen Tage, da wird man sagen, wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, falt auf uns, und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren geschehen? So in Lukas 23, 28 bis 31. Was will Jesus damit sagen? Es scheint, als wäre er sich gegen ein allzu sentimentales Mitleid, das ja dem Leidenden nicht wirklich hilft, sondern sein Elend nur aufrührt und den inneren Schmerz noch vergrößert. Sentimentales Mitleid ist eher ein Ausdruck von Selbstmitleid und verdeckt nicht selten, so zumindest im Falle der Jerusalemer Frauen, eigenes Versäumnis oder gar Fehlverhalten. Es ist gewöhnlich schnell wieder verflogen und führt deshalb nicht zur wirklichen Einsicht und Umkehr. Darum ermahnt Jesus die Frauen, weint nicht über mich, sondern über euch und eure Kinder. Wenn euch mein Schicksal nicht zur Umkehr bewegt, will er sagen, wenn ihr weitermacht wie bisher und euch nur mit mitleidigen Gefühlen über eure unbußfertige Haltung hinwegtäuscht, dann wird euch und eure nachfolgenden Generationen das gleiche Schicksal ereilen wie mich. Das ist es, wozu Jesus mit der gleichen Strenge auch uns ermahnt. Seid wachsam, dass ihr bei aller noch so berechtigten Empörung über das Böse, das Leid und das Unrecht in der Welt, das Geheimnis des Bösen nicht verharmlost. Denn dieses ist nicht nur in den Anderen, sondern auch in euch wirksam. Nur sieht man es nicht gerne in sich selbst. Aber wenn ihr es ignoriert, dann trägt es auch in eurem Leben leidvolle Frucht. Die Gebetstradition der Kirche kennt noch zwei weitere Personen auf dem Kreuzweg Jesu, die zwar nicht in den Passionsberichten verankert, aber doch für die christliche Glaubenspraxis eine große Bedeutung erlangt haben. Es sind Maria, die Mutter Jesu, und Veronika, die Jesus das Schweißtuch reicht. Zumindest von Maria können wir uns vorstellen, dass sie tatsächlich den letzten Weg mit ihrem Sohn gegangen ist. Sie begegnet uns dann ja auch nach der Überlieferung des Johannesevangeliums unter dem Kreuz Jesu, in Johannes 19, 25 bis 27. Von Veronika gibt es kein biblisches Zeugnis, doch hatte die Gebetstradition der Kirche offensichtlich das Bedürfnis, eine Person an den Lebensweg Jesu zu stellen, die einerseits exemplarisch für all jene, steht, die damals in namenlosem Leiden und Mitleiden mit Jesus den Kreuzweg gegangen sind und die andererseits darin zugleich ein Vorbild für alle nachfolgenden Christen der Geschichte sein sollte. Schauen wir nun zuerst auf Maria, die Mutter Jesu. Sie begleitete ihren Sohn durch ihr ganzes Leben hindurch. Das Kind Jesus hat sie genährt, gekleidet, erzogen und vor allem geliebt, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Den Erwachsenen Jesus musste sie lernen loszulassen, damit er seine Sendung erfüllen konnte. Offensichtlich ist ihr das, wie vielleicht jeder Mutter, nicht leicht gefallen. Als sie sich einmal in das öffentliche Wirken ihres Sohnes einmischen wollte, wies Jesus sie schroff zurück. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über die Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Matthäus 12, 48-49 Maria musste schmerzlich lernen, dass sie keinen Anspruch auf ihren Sohn hat, dass sie ihn vielmehr vollständig der Sendung überlassen muss, die der Vater für ihn vorgesehen hat. Doch sie begleitet ihn trotzdem durch die drei Jahre seines öffentlichen Wirkens, ist mit ihm und seinen Jüngern unterwegs, bleibt in allen Situationen treu an seiner Seite und dient ihm demütig im Verborgenen. Auf diesem Hintergrund dürfen wir annehmen, dass Maria auch auf dem letzten Weg ihres Sohnes, dem so bitteren Kreuzweg, nicht fehlte. Die Frömmigkeitstradition der Kirche ist jedenfalls davon überzeugt. Auf diesem letzten Weg zeigt sich, dass Maria nicht nur dem Leib nach, sondern auch dem Herzen nach Mutter Jesu ist. Denn noch bevor sie Jesus leiblich empfangen hatte, hatte sie ihn ja schon durch ihren Gehorsam im Herzen empfangen, als sie ihr Ja zu der Botschaft des Engels sprach, dass sie den Sohn des Höchsten empfangen solle, den Sohn Gottes. Dieses Ja mir geschehe nach deinem Wort umfasst alles, was kommen würde. So in Lukas 1, 32-38 Kurze Zeit später bestätigt ihr der Kreise Simeon bei der Darbringung Jesu im Tempel, dass in der Tat großes Leid auf sie zukommen wird. Dir wird ein Schwert durch die Seele dringen, sagt er zu ihr, Lukas 2,35. Als sie jetzt auf dem Kreuzweg neben Jesus hergeht und die Qualen des Todgeweihten miterleidet, mag sie sich wieder an diese Worte des Simeon erinnert haben aber es mögen ihr auch die Worte des Propheten Jesaja in den Sinn gekommen sein, der über den künftigen Heilsbringer, den Messias, sagt, er wurde misshandelt und niedergetreten, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Jesaja 53, 7-8 Dabei wusste Maria, dass diese Worte auf den kommenden Messias hingesprochen worden waren, der zwar von den Menschen verachtet, gequält und getötet, aber von Gott aus seiner Not gerettet werden würde. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht, heißt es in Jesaja 53, 10. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Diese Verheißung hat Maria Hoffnung und Kraft gegeben, den Kreuzweg mit Jesus zu gehen. Sie war neben ihm der einzige Mensch, der in dieser schweren Stunde begriff, dass im Hintergrund des scheinbaren Scheiterns Jesu Gottes Heilsplan sich erfüllte. Die Erlösung der ganzen Menschheit durch die Lebenshingabe Jesu, des Gottesknechtes, als stellvertretendes Sühnopfer. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünde zermalmt, zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt heißt es dementsprechend in Jesaja 53,5. Nur sie und Jesus verstanden von der alttestamentlichen Offenbarung Gottes her den Preis, der dafür gezahlt werden musste. Das nahm den rein kreatürlichen Schmerz von beiden zwar nicht Weg, schuf aber eine tiefe innere Verbindung und ein gegenseitiges Verstehen, das sie die schwere Stunde gemeinsam bestehen ließ. Die Jünger waren geflohen, weil sie all das nicht verstanden und sich deshalb von Schmerz und Angst überwältigen ließen. Maria war geblieben mit der Treue und der Liebe einer Mutter und mit einem tiefen Glauben, der die Mysterien des Heilsplanes Gottes erahnte und deshalb jeder Finsternis standhielt. Die zweite Person auf dem Kreuzweg Jesu die die Frömmigkeitstradition der Christen hervorgebracht hat, ist Veronika. In der griechischen Tradition wird sie Berenike genannt. Sie verkörpert mehrere Aspekte einer christlichen Haltung, die man als nachahmenswert allen Christen vor Augen stellen wollte. Da ist zuerst die Sensibilität dieser Frau die mit einem liebenden Herzen die äußere und innere Qual Jesu wahrnimmt und sich von ihr in ihrem Herzen zum Handeln bewegen lässt. Ohne sich von der Brutalität der Soldaten anstecken oder von der Angst der Jünger lähmen zu lassen, tut sie schlicht und spontan, was ihr möglich ist, um Jesu Not zu lindern und ihn zu trösten. Sie reicht ihm ein Tuch, mit dem er sich den Schweiß und das Blut vom Gesicht wischen kann. Veronika stellt so für alle Zeiten die gütige, sensible und zugleich mutige Frau dar, die sich nicht von außen beeinflussen, sondern von innen her lenken lässt und somit unbeirrt tut, wozu ihr Herz sie bewegt. Der Lohn, den der Herr ihr dafür schenkt, ist bewegend. Er schenkt ihr sein Angesicht. Das in dem Tuch eingeprägt sichtbar für sie, die Liebende zurückbleibt. So erfüllt sich an ihr, was Jesus einst in der Predigt vorausgesagt hatte: Selig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5,8. Veronika hatte zunächst nur ein geschundenes, von äußerstem Schmerz gezeichnetes Menschengesicht gesehen, aber die Tat ihrer Liebe hatte ihr die Augen des Herzens geöffnet, so daß sich ihr das wahre Bild Jesu einprägen konnte. Im Haupt voll Blut und Wunden erkennt sie nun das Gesicht Gottes, der in seiner Liebe zu uns so weit geht, dass er uns nachgeht bis in den tiefsten Schmerz, bis in das grausamste Unrecht und nicht zuletzt bis in den Tod, um uns aus all dem zu befreien. Veronika zeigt uns, nur mit dem Herzen können wir Jesus sehen und nur die Liebe lässt uns tiefer blicken und in dem geschundenen Antlitz Jesu, den sich erbarmenden und uns erlösenden Gott erkennen. Jesus aber leidet auch heute. Er leidet die ganze Weltgeschichte hindurch, wo immer Menschen sich von ihm abwenden und Leid und Tod über andere bringen. Er leidet an dem Unrecht und der Gewalttat, die Menschen gegeneinander verüben. Und er leidet mit denen, die davon betroffen sind. So braucht es auch heute viele Veronikas, die das Leiden Gottes mit sensiblem Herzen wahrnehmen, die es lindern und ihn trösten, wenn es auch nur kleine Zeichen der Liebe sind, die sie zu geben vermögen. Kehren wir nun wieder zurück zu Jesus selbst. Nachdem der Zug der Verurteilten an der Hinrichtungsstätte auf Golgotha angekommen war, wurde die Hinrichtung sofort vollstreckt. Jesus wird gekreuzigt. Die Kreuzigung war die grausamste Hinrichtungsart, die man in der Antike kannte. Nur auf Sklaven und Rebellen wurde sie angewandt. Man wollte gezielt Menschen, die sich gegen eine Obrigkeit aufgelehnt hatten, demütigen und in all ihrer Ohnmacht zur Schau stellen, bis sie nach einem langen und qualvollen Sterben endlich vom Tod erlöst wurden. Es überrascht, dass alle vier Evangelisten diese grausame Prozedur der Kreuzigung mit keinem Wort schildern. Lediglich das Faktum erwähnen sie in aller Nüchternheit. Dort kreuzigten sie ihn, so Markus 15,24, Matthäus 27,35, Lukas 23,33, Johannes 19,18. Warum tun sie das? Jesus hat doch bis zum letzten Atemzug mit seiner ganzen Menschheit die Qualen der Kreuzigung durchlitten. Der erste Grund dafür ist sicher der, dass es für das ungeheuerlichste Geschehen der Weltgeschichte einfach keine Worte gibt. Darüber hinaus wollten die Evangelisten offensichtlich nicht, dass wir uns in Detailschilderungen von Grausamkeiten verlieren und darüber den Hintergrund und die Bedeutung der Passion Jesu für uns aus dem Blick verlieren. Dieser Hintergrund wird deutlich, wenn wir auf das Alte Testament schauen. In Johannes 3.14 bis 15 sagt Jesus zu Nikodemus im Vorausblick auf seinen Tod am Kreuz, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so wird auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus bezieht sich hierbei auf die Erzählung in Nummer 21, 4-9. Dort wird geschildert, dass die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste von Ägypten nach Kanaan einmal den Mut verloren und sich gegen Gott und Mose aufgelehnt hatten. Sie sagten, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser, dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk, Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose, mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fangenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Im Alten Testament ist die Schlange ein Symbol für die Macht des Bösen, da ein Schlangenbiss gewöhnlich tödlich verläuft. In diesem Sinne tritt die Schlange besonders in der Sündenfallerzählung als Symbol für die reale, geistige Macht des Satan, des Widersachers Gottes auf, der dem Menschen zwar eine gottgleiche Würde verspricht, ihm aber in Wirklichkeit den Tod bringt, da er zur Auflehnung und zum Ungehorsam gegen Gott, dem einzigen Herrn über Leben und Tod verführt. Dieser Verführung ist Israel in der Wüste zwischen Ägypten und Kanaan immer wieder erlegen. Es hat sich so der todbringenden Macht Satans des Widersachers Gottes ausgeliefert. Wenn Gott nun auf das Schreien des Volkes aus seiner Todesangst hört und Mose befiehlt, eine Kupferschlange an einer Fahnenstange aufzuhängen, damit alle, die zu der Kupferschlange aufschauen, gerettet werden, dann bedeutet dies, Gott selbst hat aus Mitleid mit seinem sterbenden Volk die Macht des Bösen gefesselt, ohnmächtig und damit wirkungslos gemacht. Sie darf ihre todbringende Gewalt nicht mehr über die Menschen ausüben. Im Gegenteil, sie muß jetzt paradoxerweise der Rettung und damit dem Leben dienen, denn, so verspricht Gott, wer zur Kupferschlange an der Fahnenstange aufschaut, das heißt also, wer umkehrt und aus seiner Auflehnung gegen Gott zurückkehrt in das Vertrauen auf seinen Sieg über die Macht des Bösen, der wird am Leben bleiben. Wenn Jesus nun über sich sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so wird auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat dann bringt er damit zum Ausdruck, dass er bereit ist, unsere Sünde nicht nur großzügig zu vergeben, sondern in sich aufzunehmen und sie in seinem eigenen Leib ans Kreuz nageln zu lassen. Damit wird die Macht des Bösen unschädlich gemacht und endgültig besiegt. Und jeder, der in der Folgezeit zu Jesus am Kreuz aufblickt, an ihn glaubt und auf ihn seine Hoffnung setzt, wird gerettet werden. Dem kann die Macht des Bösen nichts anhaben, der erhält Anteil am Sieg Jesu über diese Macht. Wenn wir das bedenken, dann können wir nur ehrfürchtig staunend vor diesem unfasslichen Geheimnis unserer Erlösung stehen und dankbar sein für diesen ungeheuerlichen Preis, den Gott für uns zu zahlen bereit war. Er besteht ja nicht nur in der Lebenshingabe Jesu für uns, sondern noch vielmehr darin, dass Jesus bereit war, sogar für uns zur Sünde zu werden, so 2 Korinther 5,21, um so das Böse am Kreuz endgültig zu vernichten. In Jesu Tod wird der Tod vom Leben verschlungen und der Böse von dem Guten schlechthin überwunden. Deshalb wenn wir in diesen Tagen das Kreuz betrachten und es besonders verehren, so zum Beispiel in der Karfreitagsliturgie, dann wollen wir uns dankbar an dieses tiefe Geheimnis unserer Erlösung erinnern. Und wenn wir in Nöten sind, vielleicht auch unter Anfechtungen zur Sünde leiden oder gar gesündigt haben, dann wollen wir bewusst zum Kreuz aufblicken und unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen, der für uns die Sünde am Kreuz hat anheften lassen, sie unschädlich gemacht hat, ja ausgelöscht hat, um den Preis seiner eigenen Lebenshingabe. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
0: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
1: In allen vier Evangelien wird geschildert, dass Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde. Markus 15, 27, Matthäus 27, 38, Lukas 23, 33, Johannes 19, 8. Das bestätigt noch einmal, dass in Jesus Gott so total und jede ohne jeder Abstrich in unsere sündige Welt herabgestiegen ist, dass er sich nicht scheute, seinen letzten Platz mitten unter den Verbrechern zu wählen, ja, selbst für einen Verbrecher gehalten zu werden und wie ein Verbrecher unter Verbrechern zu sterben. Damit deckt das Sterben Jesu unter Verbrechern schlagartig noch einmal die ganze Tiefe unserer Erlösung auf. Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden schreibt Paulus an die Korinther. Vor der Hinrichtung wurden die Verurteilten gewöhnlich entkleidet und nackt gekreuzigt. Zwar wird die Entkleidung Jesu nicht direkt geschildert, aber alle vier Evangelisten erwähnen, dass die Soldaten nach der Kreuzigung die Kleider Jesu unter sich verteilt und über das nahtlose Untergewand das Los geworfen haben. Matthäus 27, 35, Markus 15, 24, Lukas 23, 34, Johannes 19, 23 bis 24. Seiner Kleider beraubt, also nackt zu sein, ist etwas ganz Furchtbares für den Menschen. Stellen Sie sich vor, man würde ihnen ihre Kleider abnehmen und sie nackt vor anderen Menschen darstellen. Es gibt wohl nichts, was sie mehr treffen, verletzen, beschämen und entehren würde als dies, ohnmächtig preisgegeben zu sein, aller Intimität beraubt zu sein. Das war wohl das perfideste, was man Jesus antat. Die Geißelung, die Dornenkrönung, das Kreuztragen haben physisch seinen Körper durchpflügt und qualvoll zerstört. Aber die Beraubung der Kleider hat seine Seele zutiefst erschüttert wenn wir hier einmal innehalten und tiefer schauen, erkennen wir, dass die Entkleidung Jesu vor der Kreuzigung nur eine Sichtbarmachung dessen ist, was Gott schon längst für uns getan hat. Er hat sich selbst entäußert und entblößt, sich seiner Gottheit entledigt, von dem Augenblick an, in dem er in Jesus Christus Mensch geworden ist. Es heißt in Philippa 2, bis 8 er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Die erste Entblößung bei der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus war der konsequente Einstieg Gottes in unser Menschsein. Die zweite Entblößung auf Golgotha war der noch tiefere Einstieg Gottes nun in den letzten Abgrund unseres Menschseins in die Sünde. Was das für uns bedeutet, dass Gott nicht nur in unser Menschsein, sondern auch in unsere Sünde hineingekommen ist und dass er als Preis dafür seine eigene Entblößung bis zum Äußersten bezahlt hat, das kann uns das alte Testament deutlich machen. In Genesis 3 wird berichtet, dass den Menschen, nachdem sie gesündigt hatten, die Augen aufgingen und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie machten sich Schürze aus feigen Blättern, um ihre Blöße zu bedecken. Eine lächerliche Bekleidung, die ihre Blöße nur noch offensichtlicher machte. Was ist hier mit der Nacktheit gemeint? Die Menschen erkennen, nachdem sie sich von Gott gelöst haben, dass sie aus sich heraus nichts sind, völlig armselig, ohnmächtig und hilflos. Sie wollten sein wie Gott, deshalb gaben sie der Versuchung durch die Macht des Bösen nach, vom Baum in der Mitte des Gartens von Eden zu essen, von dem Gott zu essen ihnen verboten hatte. Aber das Gegenteil war eingetreten. Sie mussten erkennen, dass sie, losgelöst von Gott, nichts waren als Staub vom Erdboden, hässlich, ohnmächtig, ohne jede Würde. Die darauf folgende Vertreibung aus dem Paradies ist ein Bild dafür, dass der Mensch aufgrund seiner eigenen Entscheidung, der Macht des Bösen und nicht Gott zu folgen, sich von Gott getrennt und freiwillig in die Gottesferne begeben hat, und dass er in diese Trennung seine gesamte Lebenswelt mit hineingerissen hat, in der er sich künftig bewegen wird. Doch Gott gibt den Menschen auch in dieser Situation nicht auf. Er macht ihm Röcke aus Fällen und zieht sie ihm an, er selbst, um sozusagen eigenhändig seine Blöße zu bedecken, so in Genesis 3, 21. Das ist ein wunderbares Bild von der Barmherzigkeit Gottes im Alten Testament. Im Neuen Testament, nun hier vor dem Kreuz, wo Jesus seiner Kleider beraubt wird, geht Gott noch ein Stück weiter. Er umkleidet den Menschen nicht mehr nur mit Röcken aus Fällen, sondern nimmt selbst die Blöße des Menschen an. Er nimmt unsere ganze menschliche Armseligkeit auf sich um uns von der Wurzel her zu heilen. Seitdem dürfen wir Menschen, wie Paulus sagt, Christus als Gewand anziehen, Römer 13,14. Und das geschieht in der Taufe. In ihr wird unsere Blöße, die das Erbe der Sünde ist, von Gott selbst überkleidet. Aber jetzt nicht mehr mit Röcken aus Fellen, sondern mit Jesus Christus in Person. In diesem Gewand, das Jesus Christus ist, hat Gott uns seine Nähe, das Paradies, auf neue Weise geschenkt. Deshalb wurden in den frühen Jahrhunderten die Christen in der Osternacht getauft und die Täuflinge mit einem weißen Gewand bekleidet. Letzteres ist bis heute geblieben. Der Priester spricht dazu, das weiße Kleid soll dir ein Zeichen dafür sein, dass du in der Taufe, neu geschaffen worden bist und, wie die Schrift sagt, Christus angezogen hast. Bewahre diese Würde für das ewige Leben. Was bedeutet das nun alles für mich? Erstens, Jesus hat selbst die äußerste Demütigung nicht gescheut, um mir meine Würde als Mensch und als gegenüber Gottes neu zu schenken. Er war bereit, dafür den höchsten Preis zu zahlen, seine eigene Entehrung und Erniedrigung. Deshalb sollten wir uns immer wieder und ganz besonders in dieser Karwoche bewusst machen, ich bin um einen teuren Preis erlöst, um einen Preis, den nur Gott zahlen kann. Bin ich dafür dankbar? Zweitens, die meisten von uns wurden als Kinder getauft. Das hat zur Folge, dass wir oft gedankenlos dahin leben und uns nicht bewusst sind, dass wir getauft, das heißt erlöst, und mit einer solch wunderbaren Würde neu beschenkt sind. Deshalb schätzen wir oftmals unsere Taufe nicht. Ja, denken meist gar nicht an sie. Dabei ist die Taufe doch das entscheidende und größte Ereignis in unserem Leben. Deshalb erneuern wir immer wieder einmal bewusst in freien und dankbaren Worten unsere Taufe. Entweder in der Liturgie der Heiligen Messe oder wenn wir in Stille vor dem Herrn verweilen, sei es in einer Kirche oder zu Hause. Danken wir Jesus dafür, dass wir ihn in der Taufe als Gewand anziehen durften. Danken wir ihm, dass wir in der Taufe zum ersten Mal der ganzen Fülle seiner Barmherzigkeit begegnen durften. Drittens, entdecken wir neu das Weihwasser, das uns an das Wasser unserer Taufe erinnert. Das Weihwasser besitzt außerdem, was uns oft nicht bewusst ist, eine exorzierende, das heißt eine abwehrende Kraft gegen die Macht des Bösen. In dem Sprichwort, dass jemand etwas scheut wie der Teufel das Weihwasser, klingt jenes Wissen um die exorzierende Kraft des Weihwassers an. Deshalb, wenn wir uns mit dem Weihwasser bekreuzigen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, denken wir dabei in erster Linie an unsere Taufe. Aber wir stellen uns zugleich auch unter den Schutz Gottes gegen alle Einflüsse und Versuchungen des Bösen, die gegen uns aufstehen. Viertens. Nicht zuletzt fragen wir uns, wie gehen wir mit anderen Menschen um, wenn wir ihre Schwächen, Sünden und Fehler bemerken und uns über sie ärgern. Legen wir dann den Finger auf ihre Wunden, entblößen wir sie oder umkleiden wir sie mit der Barmherzigkeit, so wie Gott uns umkleidet mit seiner Barmherzigkeit. Am Ende des vierten Vortrags unserer Exerzitien möchte ich Ihnen wieder eine Anregung mit auf den Weg geben. Überlegen Sie, ob es irgendwo in Ihrer Nähe einen Kreuzweg im Freien gibt. Gehen Sie ganz bewusst diesen Weg mit Jesus. Betrachten Sie jede der 14 Stationen. Sprechen Sie dort mit ihm und verweilen Sie ganz bewusst an der Station, die Ihnen persönlich am meisten bedeutet. Eine Frau, die ihren Sohn durch einen Unfall verloren hatte, sagte mir einmal, sie besuche täglich die 13. Kreuzwegstation. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Dort bete sie für ihren Sohn und empfange Kraft, mit ihrem Schmerz fertig zu werden. Machen wir es ähnlich. Singen oder beten Sie heute einmal ganz bewusst das alte Kirchenlied, Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Sie finden es im Gotteslob Nummer 290.